0: Salve, salve, futeboleiros, salve, salve, futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR edição de número 90, estamos chegando no 100 episódios já do Código BR, podcast que fala exclusivamente sobre o futebol brasileiro aqui no Futuri e depois de uma rodada onde tivemos, você já viu na capa, né? faltam 11, 11 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e obviamente a gente vai falar muito sobre essa... Briga pelo título? G4? É... Tem briga de fato pelo título? A gente vai falar sobre isso ao longo do episódio, então vocês podem já mandar as perguntas de vocês, mandar as mensagens de vocês e, obviamente, deixar aquele like para a gente chegar ainda mais, em ainda mais pessoas, o YouTube recomendar essa análise, esse podcast, porque a gente bateu agora 70 mil inscritos, então muito obrigado a todos que chegaram e chegam cada dia mais aqui no canal, do Futuri, vamos falar sobre o G4 hoje, os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, Palmeiras é líder né, oito pontos de diferença o Internacional, que é o segundo colocado 57 a 49 Fluminense é o terceiro, depois de vencer o Fla-Flu, Flamengo é o quarto colocado fecham esses quatro primeiros Corinthians é o quinto, assim como Atlético Paranaense, ambos com 44 pontos, e a gente vai falar muito sobre essa questão, né, de Campeonato Brasileiro, como é que tá acontecendo, se vocês acreditam quem manda a mensagem e aqui mesmo no debate, né? Se Quem é que vai ser campeão? Se é o Palmeiras já mesmo. Então, por isso, convidei aqui minha dupla. Rodrigo Coutinho, tudo bem, Coutinho? Seja bem-vindo ao Código. Campeonato Brasileiro aí, ó. 11 joguinhos. Tá chegando na reta final.
1: Pois é, Gabriel. Boa noite a você aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Para o Raí, para toda a galera que nos acompanha. Tá chegando na reta final e uma, uma novela que se repete ao longo do campeonato, né? É, a cada momento tem um perseguidor novo ao Palmeiras já foi o Corinthians, já foi o Flamengo, já foi o Fluminense talvez até o Fluminense tenha sido menos considerado né, do que Flamengo e Corinthians ao longo da competição e a, hoje está até na frente dos dois é, e tem o Internacional agora e aí eu falo, né, se o Flamengo sonhou estando sete, oito pontos atrás se o Corinthians sonhou, na época que era vice-líder não estava jogando nada né? tinha até uma distância de pontos menor assim o Palmeiras, mas não, não, em nenhum momento a gente olhava para o time do Corinthians e enxergava que o Corinthians ia chegar ali para disputar o título o Fluminense apresentou um ótimo um ótimo futebol durante boa parte do campeonato é, oscila aí nos últimos dois meses né? começou a, dar, começou a dar, dar uma oscilada perdeu alguns jogadores importantes e o Inter vem numa crescente né? o Inter nas últimas seis rodadas venceu cinco jogos e teve bom desempenho né é, hoje eu acho que não jogou tão bem mas a gente pega o último recorte do Inter no Campeonato Brasileiro ele é muito positivo e por que não sonhar? Né? Por que não pensar num título, já que as outras equipes pensaram? Agora, eu sigo com aquela opinião, se eu tivesse 10 fichas na mão, eu apostava 9,5 no Palmeiras é porque é o um time mais regular, em alto nível é o um time que menos perde até quando joga mal, não perde o jogo então é muito complicado que essa equipe perca o título brasileiro de 2022, e vamos combinar. Se vencer vai ser com muito mérito, de forma muito merecida.
0: Deixa eu chamar o pessoal que está aqui no chat também, antes da gente seguir nesse papo eu chamar o Raí. Porque o Fábio Tavares já falou que para ele é Palmeiras campeão, Fluminense vice, Inter terceiro. Mandou um abraço para todo mundo. O Felipe Marques falou que o, o Inter está chegando. O Vitor Rosa mandou que o Inter está chegando também. O Matheus Duarte falou assim, ó, faça um vídeo sobre o maestro Paulo Henrique Gans. tem me encantado cada vez mais com seu desempenho. Tem aqui no canal, tá, Matheus? Só chegar aí no canal, é por isso que eu digo, é importante vocês deixarem aquele like pra gente chegar em mais pessoas, inclusive sobre isso. E o Gustavo Azevedo falou sobre a evolução do Botafogo nos últimos três jogos, hein? Vai ter vídeo no canal nessa terça-feira, inclusive, sobre o Botafogo, como é que tá atacando, o que, é que mudou um pouquinho nessa equipe do, do Luiz Castro. Raí Monteiro tá aqui com a gente hoje também. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo. Campeonato aí, ó, 11 rodadas, tic-tac, tic-tac, tá chegando já o final do campeonato.
2: <risos> grande, é o do Xiringuito lá, o, P Pederol, né, acho é o nome Pedrerol, né? Pedrerol,
0: José Pedrerol, o programa que não tá nem um pouco em aula, é, tá moral passagem, mas, ele, Aí, mas ele acabou bombando pelo tic-tac na época do, do Mbappé, fechando com o Real Madrid, acabou não fechando.
2: E não aconteceu, né? Eu me lembro, todo dia apareceu um vídeo dele no Twitter. Cara, tic-tac, né? Tá... tá... Chegando perto aí o fim do campeonato, o fim, é, o fim do, do tempo, né? Porque para mim o campeonato já acabou. Não Vejo ninguém podendo tirar esse título do Palmeiras. Um pouco pela capacidade do Palmeiras, que é um time que perde muito, perde poucos pontos, né? Ontem acho que foi um bom exemplo disso. Eu até tava no Allianz Parque, assisti o jogo, tava trabalhando no jogo, né? assisti o jogo de perto e é um negócio incrível, né? Como os caras conseguem Fazendo um jogo que não era bom, o Palmeiras não estava não jogando bem ontem, até a expulsão, né? E depois da expulsão, o Palmeiras melhora, cria, ganha o jogo, enfim. É, é um time que perde pouco, né? E os perseguidores não são lá tão estáveis assim, né? Nesse momento é o Inter, o segundo, já foi o Fluminense, já foi o Palmeiras, já, já, já foi o Corinthians, já foi o, é, o próprio Flamengo, enfim. Acho que disputa pelo título não tem mais, mas tudo pode acontecer, né? Futebol é, é travesso, como diria Rodrigo Coutinho.
0: Essa, a gente vai aprendendo a cada código BR, alguma das expressões novas. Ele, ele trouxe, a gente. última vez
2: que a gente tava aqui junto, ele trouxe uma boa. <risos> de lá se, de onde ele se, mora.
1: se plantar um pé de si, nasce uma árvore de quase, irmão.
2: Viu? Essa Viu,
1: eu cara, lembro, mas cara, eu cara, falei cara, outra, cara. que agora eu não tô lembrando. Falei outra, que agora eu não tô lembrando. Era é uma pouco boa. Ele lembra.
0: Era uma boa, vou dizer <risos> eu
2: acho, que era boa.
0: E agora sabe que é, é interessante isso do campeonato, dos perseguidores ao, ao, ao líder Palmeiras, porque o Palmeiras foi muito sólido ao longo de toda a competição, e isso é, é totalmente é, inegável, né? É o time que mais venceu, né? Como o Coutinho já falou, é o time que menos perdeu, é o melhor ataque, é a melhor defesa, então é o time mais consistente, é o time que mais venceu em casa, é o time que mais venceu fora de casa, então tudo isso leva essa consistência da, da equipe do Palmeiras, e, e ao mesmo tempo, Coutinho, que eu acho interessante que a gente fala muito dessa queda de desempenho, né, nos últimos cinco jogos, apesar disso, são um, duas vitórias seguidas agora, né, contra a equipe do Juventude contra o Santos, e, e eu acho que é interessante da gente falar uma coisa importante aí dessa, dessa questão do Palmeiras, é que ele entra num campeonato onde ele começou a temporada antes. Me parece que acabou sendo natural a queda de rendimento, é, eu estava conversando com os amigos sobre isso, inclusive, que parece que até essa queda demorou, na verdade, para acontecer, porque o time fisicamente foi até onde deu e, e acho que nesse momento da temporada são, de fato, é 11 finais. É como o Palmeiras está vendo, é 11 jogos que o que importa, na verdade, nesse momento é pontuar e ir ganhando seus jogos, né, Coutinho? É a impressão que eu tenho, pelo menos.
1: É, assim, se a gente for comparar com alguns campeões brasileiros recentes, isso aconteceu com vários times que ganharam o, o, o título de campeão brasileiro recentemente, para citar dois aqui de forma muito es, é, espontânea, assim, de cara Corinthians de 2017 e Palmeiras de 2018, o Palmeiras de 16 também foi um pouco assim, né fez um grande primeiro turno, no segundo turno meio que tocou de lado, administrou é, o time caiu de produção e aí é o que você falou, Gabriel, em algum momento do campeonato, passa a ser mais importante vencer os jogos, ou não perder quando você joga mal por quê? Porque esse time meio que já provou o que tinha para provar, né? O Palmeiras é bicampeão da Libertadores, ganhou Copa do Brasil, é, ainda, ainda busca um título brasileiro, né? O que está faltando e está bem próximo de conseguir. Foi campeão paulista, Supercopa, é, Recopa Sul-Americana, fez um baita jogo na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, perdeu apenas na prorrogação. Então, o que, é que esse time precisa provar mais? Né? Esse time já está na história do Palmeiras, não existe mais a pressão de ter que jogar bem todo jogo, né? de ter que dar respostas. Não. Todo mundo já conhece qual é o potencial dessa equipe. E foi o que você falou. Nesse momento do campeonato, tem que vencer o jogo, tem que confirmar, tem que carimbar o título. Né? Tem que ser um pouco mais resultadista. Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu não consigo enxergar o futebol só dessa forma. Eu não acho que o resultado esteja sempre separado do desempenho. Né? Em algum momento eles se encontram. E também acho que não é o caso. né O Palmeiras não está jogando mal todo jogo. Não é aquela Sim. equipe que... Nossa, olha como é, como é que esse time vai ser campeão brasileiro? Não é o caso disso. O Palmeiras faz jogos bons, jogos ruins. Em alguns partidos poderiam jogar mais. e outras até... É, o, o Raíssa deu um exemplo aí. Quando ficou com um jogador a menos contra o Santos, jogou melhor. Foi melhor pro o Santos com um jogador a menos. Que time consegue fazer isso? Quantos times conseguem ser superiores à equipe adversária quando você joga com um cara a menos? Pô, é muito difícil de jogar, cara. Correr mais, né, o campo ficar maior e você ter organização, a força física e a força mental para isso. Não é fácil. O Palmeiras deu várias provas ao longo dessa temporada disso. Se classificou contra o Atlético Mineiro dessa maneira. Ia se classificando contra o Atlético Paranaense também dessa forma. Levou o gol no finalzinho. Então, cara, assim, se tem algum time que a gente talvez tenha que relaxar a questão da cobrança do desempenho nessa final, esse time é o Palmeiras. É porque ele já fez ao longo desse campeonato brasileiro e ao longo das últimas duas temporadas o suficiente para a gente olhar e falar: não, esse time aí pode ser campeão brasileiro. Esse time, esse time merece um título brasileiro.
0: E, e dentro disso, Raí, eu acho que tem algumas coisas legais a gente falar. Até o próximo jogo do Palmeiras, que é contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras vai estar bem desfalcado, né? Danilo foi expulso, o menino está suspenso, enfim, estava acompanhando o nosso colega Rodrigo Fragoso, né? Falando que tendência do Luan sendo volante, que aí com a bola vai ser o terceiro zagueiro, né nessa, nessa saída de bola e, e tudo mais, só que aí eu quero botar até o que perguntaram aqui no chat, entra essa questão de reforços que foram entrando, aí ele o Pedro Vitor colocou, o Merentiel entrando e fazendo alguns gols, ele entre aspas, larga na frente para incomodar o Rony lá no ataque, né, porque o time ah, não está tão bem, aí o Merentiel vai lá e encontra um gol, o time não está tão bem, encontra um gol aqui, um gol ali, mas e esse, e esse bem, vamos lá, vamos pegar em um outro jogo tão recente assim, não, não são todos, mas é um time que acabou se conseguindo se consolidar
2: para esses jogos que não vai bem, né? É, o Merentiel, inclusive, tem aí nas últimas semanas, né, gols de pontos importantes para o Palmeiras, Sim. né? O Bragantino, ontem, obviamente, né no domingo, contra o Santos. E o 2x2 lá com o Bragantino, né, que o Palmeiras jogou com o time reserva, sai um 2x0 atrás. E aí o Palmeiras busca o empate contra o, o Bragantino, que carinhosamente é apelidado por pelo nosso amigo Eduardo Tirone como o time que joga com a faca do bolo puma entre os dentes. Não é aquela faca que não corta nada, né? é uma, uma bela expressão inventada por Eduardo Tironi. É, conseguiu um empate importante naquela né? altura. Eu acho que ele é uma alternativa que pode ser usada em um cenário ou outro como jogo. Porque no jogo de ontem, o Palmeiras não fez lá um bom primeiro tempo, né? Acho que até o minuto... O Danilo foi expulso no minuto 58, mais ou menos, né? Até o minuto 55 ali, até antes da expulsão, vai. O Palmeiras não fazia um bom jogo, muito erro de passe, muito erro de decisão, né? Hesitação. Isso fez com que o Palmeiras criasse muito menos do que ele habitualmente cria quando joga em casa, nos jogos do Palmeiras no Allianz Parque. E pegando pela memória dentro desse campeonato brasileiro, eu acho que não tem nenhuma exceção, talvez, o jogo contra o Flamengo, né? O empate em um a 1 mas, geralmente, quando o Palmeiras joga em casa, em 90% das ocasiões, é um time que sai para pressionar desde o começo, os seus adversários, vai empilhando oportunidades para tentar construir logo a sua vantagem. Eu fiz quatro jogos do Palmeiras do estádio nesse Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Atlético Paranaense, Palmeiras perdeu, mas não jogou mal aquele dia. O Palmeiras terminou o jogo com 25 finalizações sufocou o Atlético, a bola não entrou, o Atlético foi competente nas oportunidades que teve e venceu, ah, o Palmeiras e Goiás, 3x0 recentemente, foi um jogo que o Palmeiras venceu de ponta a ponta com bastante facilidade, Palmeiras e Inter, o 2x1, que foi um jogo que no fim fica enroscado, né porque o alemão empata o jogo já na reta final e o Gabriel Menino acha um gol ali, no, no, uhum. no momento, já mais perto do fim do jogo, e esse confronto do, do domingo contra o Santos. E na maioria desses jogos o desenho foi parecido, né? Sufoco, pressão ali, ritmo, né? Para criar várias chances. Isso não aconteceu contra o Santos. O time começou mal, começou errando muito, sem ser perigoso. A primeira finalização certa do Palmeiras no jogo foi aos 44 do, do primeiro tempo, um chute do Zé Rafael de fora da área, que nem foi um chute tão perigoso assim. Então, dentro desse cenário, o Meretial pode ser uma opção é, útil, né? Em um momento ou outro. Ele entrou antes da expulsão. Eu lembro que o Abel colocou ele e colocou o Mike. Que entrou bem também na lateral direita, bastante agressivo, né? Naquele corredor, aliás, tem entrado bem o Mike. Mas para ser titular, cara, respondendo a pergunta né, de incomodar o Rony, eu acho que não. É um jogador que tem características diferentes, em um cenário ou outro, ele pode ser útil. Mas de largada, pelo menos para essa forma que o Palmeiras está jogando, eu acho que o Rony encaixa muito, né? O um cara que incomoda demais os zagueiros na saída de bola nas bolas em profundidade. Ontem, por exemplo, ele jogou contra a e mãe Maicon, que são caras altos, fortes, né? incomodou os dois o tempo todo, o jogo inteiro. Então, para uma troca de saída, acho muito difícil. Pode ser um cara complementar aí ao longo da temporada, mas para sair jogando o Merentiel, eu acho que não. Não vejo até muita possibilidade de, de mudança nesse 11 do Palmeiras. né? Esse jogo contra o Atlético vai apresentar um cenário diferente, o nem o Abel vai estar tá lá em BH, né? Está de novo suspenso também. É, não vai ter o menino, não vai ter o Zé Rafael, não vai ter o Danilo. Então ele vai ter dificuldade aí para montar um, um meio campo nesse jogo. E um detalhe ainda sobre esse aspecto, né? O Abel está suspenso e os dois auxiliares dele, né, dele, né? O João Martins e o Vitor Castanheira, os dois estão pendurados também com dois cartões Espetáculo. Na
0: mão. Espetáculo. Espetáculo. Então brincadeiras à parte, lembra a situação que era o São Paulo, no Santos, né? Que era três, a cara a três jogos era uma suspensão para o pro o Sampaoli. É, antes de eu entrar no ponto da questão do Inter ter essa possibilidade, sonhar, até porque é, primeiro, o Inter ainda, eu acho que aqui, quando a gente ouve as notícias por aqui, a, a, o, o bastidor é muito de, pô, o Inter tem a última rodada contra o Palmeiras, né? Pega esse pão, ah, hoje é oito pontos, mas se conseguir chegar com três de diferença, dependendo, mas dois de diferença até a última rodada, ainda dá. É, é mais ou menos essa leitura que eu tenho tido e ouvido por aqui. Coutinho, eu quero entrar num outro ponto, já que o, o Raí falou, lembrou do, do Danilo tá suspenso. Me chamou muita atenção e antes a gente falar desse tema, aproveitem para deixar aquele like, é bem importante pra gente. É, o Abel falando sobre o Danilo me chamou muita atenção, acho que é um tema importante da gente citar, porque ele falou que a seleção fez mal ao Danilo, né? que ele, o Danilo não tem estado bem, né, nas últimas semanas, nos últimos jogos isso também é, é algo que pode se debater se é pelo coletivo, se é só o individual, mas me chamou a atenção que dessa vez ele foi bem direto, dizendo que a seleção fez mal ao Danilo, que ele já tinha é, falado sobre isso internamente no Palmeiras, mas de maneira geral, assim, não sei. A gente não conhece o interno e talvez ele fale aquilo com uma ideia mais, não para quem nós ouvirmos, mas mais para quem está dentro do vestiário e entender um recado. Mas é curioso que nessa reta final ele já fale abertamente assim da questão do Danilo na seleção, de ter piorado o desempenho. É, não, eu acho que ele até não está criando um caos muito grande, mas é curioso, né? Essa, essa declaração que ele dá ao Danilo da questão da ida dele à seleção, né?
1: É, acho que foi muito do tamanho que o Abel Ferreira tem do Palmeiras, né, Gabriel? Ele é, um é, se fosse que... outro,
0: não ia. Se falasse isso, era é. o caos, né?
1: Se é o Eduardo Batista do Palmeiras, nunca falaria isso, né? É. Ele poderia até achar isso. <risos> Mas se ele falasse, ele causaria um problema com dirigentes, com torcedores, até com outros jogadores. Né? O Abel é muito grande no Palmeiras. O Abel de Moreira, é um dos maiores técnicos na história do clube, bicampeão de Libertadores, faz um grande trabalho e, e tem moral para isso. Né? Até porque ele também é um treinador que quando o mundo tá caindo em cima do cara, ele vai lá e protege. O caso do Gabriel Verón é um caso emblemático disso. Né? Ele falou, olha, ele errou, é um garoto de 19 anos, realmente vai cometer excessos, ganha muito dinheiro, é normal isso acontecer, mas no jogo seguinte colocou o Gabriel Verão titular, Gabriel Verão jogou, é, teve até uma gol, jogos jogou depois e depois disso. Pois é, então assim, é, é um cara que ele construiu essa moral internamente para poder dar esse puxão de orelha, é, orelha público. E quem é que garante para gente, né, Gabriel, que isso já não foi feito internamente? Exato. Ele já não falou isso com o próprio Danilo. E é normal, gente, o Danilo tem é um cara de 20 anos de idade. Pô. Imagina você com 20 anos e ir para a seleção brasileira, todo mundo dizer que você tem que ir para a Copa do Mundo, que você é o melhor volante do país, você é bicampeão de Libertadores com o Palmeiras, é um time gigante, titular, ganha um salário altíssimo, multa rescisória alta. É muito difícil o cara não dar uma deslumbrada, né? É muito difícil isso. A gente também tem que ser um pouquinho mais humano na hora que vai avaliar esse tipo de coisa, claro que tem que ser cobrado, tem que ser tem que ser citada uma fase dele. Eu mesmo já escrevi sobre isso no Twitter, já já falei, já debati bastante sobre isso em outros lugares que participei também. Mas é, é natural isso acontecer. E às vezes essa chamada de atenção pública pode funcionar como uma como uma virada de chave para ele. É, ele vai se incomodar com isso, vai chegar lá no WhatsApp dele, o empresário vai mandar para ele a família. Pô, cara, vamos dar uma reagida. Daqui a pouco você perde vaga vai dar um time. E pode acontecer. E, na hora,
0: é, essas é, e nesse tipo de declaração chega na hora que ele tá ainda voltando para casa, com toda certeza, né, Coutinho? É
1: instantâneo, cara. É instantâneo. Então, o Abel, cara, ele sabe mais de futebol que nós três juntos aqui, que todo mundo que tá vendo a live, assim como outros treinadores também do futebol brasileiro sabem mais do que a gente. Contar um segredo.
0: Ele já ouviu pode... o TPI, tá? Contar um segredo ah, para vocês é aí, bom. viu?
1: Isso é bom. Um abraço para ele. É, mas assim, tomara que é, isso funcione, né? porque o que a gente quer ver é o Danilo voltar a jogar bem. De fato, ele vem mal, né? não, é, não é nenhuma novidade isso. E me arrisco até a dizer que se o Palmeiras tivesse um primeiro volante mais confiável no seu elenco, ele já tinha sentado no banquinho em alguns jogos ali. É porque o Gabriel Menino não é exatamente esse jogador, o Jailson está machucado, o Zé Rafael até faz essa função, mas não é... O forte dele é jogar de segundo homem de meio campo mesmo. É, se tivesse alguém ali mais confiável para jogar, talvez o Danilo não fosse nem titular para Palmeiras hoje.
0: É, eu tenho a impressão que se o Jailson estivesse fisicamente bem, até porque quando o Jailson estava jogando, ele estava jogando razoavelmente bem. Obviamente não é o mesmo nível do Danilo, mas estava jogando bem. É o reserva, ele foi contratado sabendo que seria o reserva. Ele poderia jogar algumas dessas dessas partidas, agora o, o Raí, uma coisa assim, a gente olha a tabela, oito pontos ok, oito pontos é uma distância bem considerável, partindo ainda mais a ideia que de novo, faltam 11 rodadas são 33 aí em disputa e aí o Inter, vamos lá, venceu agora, eu acho interessante a gente pode começar falando em algo que a gente até bateu na tecla né? Porque e alguns treinadores já bateram nessa tecla, que ao final do campeonato é só um que é campeão, isso é óbvio e aí virou aquela sina, por exemplo, ah, vamos contratar só técnico estrangeiro. Só que no final das contas, um só vai ser campeão, né? Ah, contratou Luiz Castro, Paulo Souza. Não tô nem dizendo se estão fazendo bons ou maus trabalhos, mas contratou vários. Turco Mohamed, que, olha aí, ó. O Galo não tá. Né, não tá no G6, né? O Turco era o Curioso, né, Gabriel? Curioso é. isso, né? Engraçado. Ah, é, são coisas bem curiosas, assim. Do, e ele do não futebol. é o único
2: culpado, hein?
0: Pois é, exatamente. O responsável,
2: melhor dizendo, que eu não gosto muito de usar essa palavra culpado.
0: Eu queria entrar no ponto, o Rai, que é interessante a gente observar hoje o G4. É, Palmeiras tem o Abel Ferreira, ok técnico português. Interflu e Flamengo, técnicos brasileiros para mostrar que tem trabalhos bons e trabalhos ruins. Ponto. Não é a nacionalidade, não é nada disso. E o Mano talvez seja um grande exemplo é, a própria chegada dele foi envolto de, ah, não é bom treinador, ah, tá ultrapassado, mas querendo ou não, colocou, é, colocou o Inter para competir, é o segundo time que menos perdeu, é o segundo melhor ataque, é a quinta melhor defesa, se não me engano, 26 gols sofridos. E mas, a melhor é, campanha do
1: retorno, né?
0: É, é, a melhor campanha do retorno e, enfim, é, isso já mostra qual é o nível do trabalho, ele não tava dessas das quatro derrotas, inclusive, ele só não tava na estreia, né que foi contra o Galo, lá em Minas. Mas é interessante observar, assim, o Inter cresce a partir do treinador, entre aspas, totalmente, entre aspas, é o treinador ultrapassado, mas tá conseguindo competir e tá lá em cima, né, Raí?
2: Tudo isso que você citou, Gabi, sem ter um dos melhores elencos do Brasil, né? Ele não Sim. tem. O Inter tem um elenco que não é ruim, nada do tipo, mas em alguns setores tem dificuldade, né, de reposição, por exemplo. Uh, Lateral-direita, zaga, Meio-campo em algum determinado momento. Não, é, vamos centrais, resumir aí, meio reformulação total, né, que Quase
0: 20 trocas, eu acho, no ano.
2: Pois é, eu acho o trabalho do Mano muito bom nesse, nessa temporada, né? Porque tem uma coisa que é muito complicada na análise do futebol brasileiro de uma forma geral, que é alguns personagens, né, eles acabam ficando marcados ali por um determinado momento, por um determinado trabalho, e, e, e todas as análises acabam sendo iguais, né, independentemente se o cara tá bem ou mal, é sempre dito a mesma coisa, como isso aí, só sabe jogar de um jeito, é, 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 é ultrapassado e tal. No contexto do Inter dessa temporada, né, quando a temporada começou lá atrás, o Inter tinha as suas competições para jogar, né, Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e tal. Apostou em um treinador, obviamente, que é, muito claramente não deu certo, né? A, 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 a aposta pelo Medina, que depois conseguiu levar uhum. o Vélez à né? semifinal da Libertadores, o que mostra também que ele não é uma porcaria, ele não fez um trabalho bom. Isso é um outro aspecto também, né? Os treinadores ficam marcados por um trabalho, às vezes o cara não consegue de fato desenvolver Sim. algo ali, não se adapta, e ele pode ir para um outro clube e fazer um bom trabalho humano nos últimos anos, né? Ele não fez um bom trabalho no Bahia, ele não fez um bom trabalho no Palmeiras. É, a reta final dele no Cruzeiro não foi boa também, né? ele é um dos treinadores do rebaixamento ali do Cruzeiro né? ele não estava quando o Cruzeiro foi rebaixado mas ele foi um dos, dos treinadores ao longo daquela campanha mas isso não invalida outros bons trabalhos que ele fez, né? no Corinthians por exemplo ele foi muito bem, acho que foi o melhor trabalho da carreira do Mano, né? um trabalho de, de mais longevo e tal é, teve uma boa passagem no Grêmio também fazendo final de Libertadores, enfim é um cara que tem uma bagagem, tem uma história e precisa ser respeitada. E até no, no momento mais crítico aí dessa campanha, ou no, no único momento crítico, né? Ele só teve duas competições para disputar, que foi a queda na Copa Sul-Americana. O Inter não fez um mau jogo naquele confronto contra o Melgar, à volta. O jogo da ida não foi bom, o Inter foi pressionado, poderia ter perdido, teve oh, mais sorte. Na,
0: na ter... volta, com 10 segundos, tem uma chance na cara do Melgar. Ah
2: empilha chances, tem gol, gol anulado por impedimento, mesmo lá tal tal o, o Inter teve várias oportunidades de ganhar aquele jogo, não foi competente não foi eficiente, mas a campanha no Campeonato Brasileiro é muito boa e eu acho que ele faz é, mais do que o elenco dá a ele, o centroavante dele, o alemão, não é um centroavante badalado foi um cara que foi contratado pelo, junto ao Novo Hamburgo, né, um time Isso. menor do futebol do Rio Grande do Sul o Pedro Henrique é um jogador que ninguém conhecia, quando o Pedro Henrique surgiu e começou lá a se destacar no Campeonato Brasileiro, eu achei eu achava, assim, antes de pesquisar, antes de, de procurar, que ele era um cara jovem ali, da base do Inter. Eu fui descobrir que ele tinha quase 30 anos, né? Depois ele, <risos> ele fez três, quatro bons jogos. depois esse, esse cara joga bem e tal, acho que deve ser da base do Inter. Eu fui lá pesquisar, vi que ele tinha 30 anos já. É, de pena, foi um achado também, um cara que encaixou bem no Inter, né? Foi um jogador que veio da Ucrânia, veio da Rússia da Ucrânia.
0: Veio da Ucrânia, do Dinamo.
2: É, Dinamo de Kiev, é. E pô, o Vitão foi uma boa oportunidade de mercado. O Wanderson a mesma coisa. O próprio Mercado que encaixou bem na dupla com o Vitão, né? E passa longe de ser um zagueiro dos sonhos aí de outros times, né? Já é um cara mais velho, já mais perto do final da carreira. Então, acho que tem muito do encaixe e do bom trabalho que ele fez, né? O rendimento desse time, do ponto de vista coletivo, e chegar ao segundo lugar do campeonato brasileiro, é algo é, bastante positivo, né? Eu acho que a renovação dele acena para isso. O Inter vai jogar a Libertadores do ano que vem desde o início né, da fase de grupos, vai ter então a possibilidade de fazer um planejamento mais tranquilo, sem aquela loucura da pré-Libertadores com 20 dias de, de pré-temporada, um jogo que vale o ano. Então a, a tendência, a perspectiva a longo prazo, pensando na próxima temporada, é até de um Inter que possa se estruturar bem para jogar né, a Libertadores, para competir de novo no Campeonato Brasileiro. É porque também tem uma outra coisa, né? Você estava falando aí do dos treinadores, eu tava lembrando aqui, né, o negócio que o Abel Sim. falou, se tiver 20 guardiolas no Campeonato Brasileiro, um vai ser campeão e quatro vão ser rebaixados. Exato. O torcedor tem muita expectativa de ser campeão, né, o torcedor do Inter acha que vai ser campeão, o do Atlético acha que vai ser campeão, o do Corinthians acha que vai ser campeão, o do Fluminense, do Flamengo, do São Paulo, só que no fim só um vai ganhar, né, e não por isso os outros trabalhos não são bons, o do, do Inter não vai bater título, eu acho que não vai ser campeão, mas é um trabalho muito bom mesmo assim. E
1: tem, e o... tem uma situação aí, Gabriel, rapidinho, uhum. É Só claro. para acrescentar o que a Rê falou, que se você perguntar para qualquer perguntasse, né para qualquer torcedor do Inter, há três meses atrás, se ele acreditava que o Inter hoje seria vice-líder do campeonato, e talvez até com a possibilidade de chegar para disputar o título do Palmeiras, talvez algum deles acreditaria nisso? Ah, é muito difícil acreditar. Não acreditaria. Não era essa a perspectiva do ano. Infelizmente, a gente tem que ser realista quando
0: nisso. Quando o Mano chega, quando o Mano chega, né, Coutinho, a... a... Assim, um monte de perfil eu vejo, porque enfim, a gente acompanha mais aqui no Sul. A gente vê um monte de perfil de torcedor colorado, era aquele, aquele nome do perfil: 45 pontos. 45 é pontos é chegar nos 45 pontos. Bom, teoricamente bateu os 49 agora, já passou os 45, mas a expectativa era só ficar na Série A,
1: quase mesmo que não fosse um exagero essa parte, não ficar só na Série A. Pois é, e assim, eu vou ser bem sincero: eu não esperava que o mano fosse fazer esse trabalho no Inter. Desse nível, não Eu acreditava que ele pudesse dar uma organização diferente daquela que o time tinha anteriormente, né? É, acreditava que o Inter poderia ser competitivo, talvez brigar por um G6 ali, G4 do Campeonato Brasileiro, mas não chegar a vice-liderança. E é legal isso acontecer porque é, é, acontece algo aí. Falou um pouquinho sobre isso, né? Do, do rótulo que muitas vezes a gente mesmo coloca sem querer colocar em alguns treinadores. Eu já critiquei, estou muito à vontade para falar sobre isso porque já critiquei muito o Mano Menezes várias e várias vezes, em outros trabalhos que ele fez. Ele fez trabalhos ruins já. O trabalho dele no Bahia é muito ruim, por exemplo, recentemente. Uhum. É muito ruim. Recentemente, a reta final do trabalho dele no, no, no Palmeiras é muito ruim também. Não é um bom trabalho, não foi um bom trabalho que ele fez. Então, ele tem alguns trabalhos na carreira dele que são muito bons, outros que não são bons. É algo que é totalmente normal. né O Tite, que é o melhor técnico brasileiro hoje, 3 da Seleção Brasileira, ele fez trabalhos bizonhos na carreira dele. No Palmeiras, ele fez um trabalho muito ruim. Se eu não estou enganado, no São Caetano, ele chegou a fazer um trabalho muito fraco também. A primeira passagem do Cori... pelo Corinthians dele não é boa. Então, isso é normal, gente. Não quer dizer que o cara fez um trabalho ruim ou o time dele tinha uma característica em um específico trabalho, que vai ser para sempre aquilo ali não. E outra coisa é que esse time do Inter faz cair por terra. Isso já foi falado várias e várias vezes na imprensa por gente boa, por gente que entende futebol. O Mano Menezes nunca foi um técnico simplesmente defensivo, que Sim. montava as equipes dele para jogar na retranca o tempo inteiro, muito pelo contrário. O Mano Menezes montou... Por exemplo, o time do Cruzeiro dele, campeão da Copa do Brasil, era um time muito forte defensivamente, era um time que tinha um bom contra-ataque, mas quando entrava em fase ofensiva, quando tinha bola mais tempo, sabia muito bem o que fazer. Tinha um movimentos bem coordenados. Deixa eu abrir rapidinho
0: um parênteses atrai. até, Coutinho. Claro. Porque essa frase é importante que você usa da questão do, do estilo do Mano. Porque eu não vou lembrar qual foi o jogo que ele foi questionado sobre isso. Sobre não ter o time ofensivo. Porque aqui no Sul ainda tem aquele debate de jogar Pedro Henrique e né? E o Mano nunca fez isso de jogar com dois pontos agressivos. Mas não quero entrar nem nesse debate. Mas ele deu uma declaração que muita gente entendeu errado. Me parece. Eu não, eu não quero ter essa presunção de dizer que todo mundo entendeu errado mas pareceu que talvez ele possa não ter sido expressado bem, Bom, vou resumir assim, talvez ele não tenha se expressado bem, que ele falou que ele não ia conseguir um, montar o melhor ataque do mundo em termos coletivos sem tempo, ele não tinha tempo para montar isso, talvez numa segunda temporada, e aí ele citou o Abel, e por isso que veio uma, um monte de porrada nele, ele citou o Abel Ferreira, que ele falou, o Abel Ferreira na primeira temporada não tinha o ataque, o ataque é, em fase mais posicional ali, é, Perfeito, excelente que a gente viu em 2021, 2022. É, essa parte do tempo é, é algo que a gente também, às vezes, quer que o cara faça tudo em quatro meses, né?
1: Ah, tem muito isso, né? Até é bem corriqueiro, né? A gente vê, vê isso acontecer e as pessoas não se preocupam em analisar dentro dessa linha do tempo os períodos de evolução do time. E acredito, você sabe disso melhor do que eu, que você está aí vendo o Inter muito mais de perto do que eu. É, isso é bem nítido no Inter né? é o início de trabalho onde ele se, primeiro ajusta o sistema defensivo e aí joga um pouco mais no contra-ataque, é aquele jogo um pouco mais rústico mesmo, depois o time vai ganhando mais posse de bola vai ficando mais tempo com a bola e hoje a gente já vê, por exemplo, um funcionamento bem legal de acompanhar de movimentações, o que o alemão oferece de jogo ao Inter, não só de bola direta, que é outra coisa também que o Mano nunca foi os times do Mano Menezes nunca foram times de ligação direta. As pessoas repetem isso de uma forma né, constante, como se fosse uma verdade. Não é verdade. Os times do Mano Menezes nunca tiveram esse tipo de, de ataque, né, de, de bola longa, direta, no centroavante o tempo inteiro, como uma premissa principal de jogo. Uma coisa é ser alternativa, e aí quase todas as equipes do mundo têm isso. É quase sempre bola no chão... Né? A gente não vê tanta liberdade de, de, de movimentação nos times dele. Jogadores obedecem ali mais ou menos uhum. os setores do campo. Ele costuma utilizar bem as características dos jogadores. Por exemplo, é, o Robinho, que hoje está no Curitiba, jogou no Cruzeiro por um tempo, jogava aberto pela direita, mas ele não ficava preso na direita. Ele flutuava para dentro, ocupava as costas do, dos volantes adversários, às vezes recuava na linha dos volantes do Cruzeiro para participar da saída de bola... O Pedro Rocha, que jogou com ele também no Cruzeiro um tempinho ali, jogava um pouquinho mais aberto. Aí o Marquinhos Gabriel fazia a mesma coisa que o Robinho fazia. O Thiago Neves era um meia muito mais de infiltração do que de voltar para articular. Isso a gente vê no Inter hoje. O alemão é um jogador de muita mobilidade, apesar da altura dele, do porte físico, ele se mexe muito o tempo inteiro, ele tem explosão. E você vai ver ele fazendo diagonal toda hora, do meio para a esquerda, principalmente do meio para a direita. Bola direta às vezes dele ocupando a área. Alain Patrick toda hora nas costas dos volantes. Você citou a questão dos pontas, né? Tem um ponta mais fixo do lado. Hoje foi o Pedro Henrique, geralmente é o Wanderson, Sim. aberto pela esquerda. Só que o Pedro outro... Henrique tá
0: fazendo gol e participando em todos os jogos, inclusive. Vai ser
1: ruim tirar ele do time, né? Vai ser ruim tirar ele do time. E, e é, Por exemplo, o outro ponta, o ponta que joga pelo lado direito, na maioria das vezes... É um ponto muito mais de circulação, de flutuação. Por quê? Porque o Bustos é um lateral que passa mais do que o René. O René segura um pouquinho mais. Então, assim, é só querer ver, gente. Só ter um pouquinho de boa vontade para enxergar que existe uma coerência, existe um trabalho sendo desenvolvido. E não é só um time que fica na defesa jogando em contra-ataque. Pode adotar essa estratégia em alguns momentos, em vários momentos dos jogos? É óbvio que pode. Talvez seja até a estratégia predileta do Mano. Para a gente citar. Que é um time que só joga assim, aí tá totalmente errado.
0: É, e esse é um ponto importante, né? De, de levar em consideração. É, e se você estiver gostando desse debate hoje que a gente tá fazendo aí sobre esse, essa reta final de campeonato, deixa aquele like bem importante pra gente pra gente alcançar mais pessoas. E deixa eu contar aqui uma coisa para vocês: que na sexta-feira na, na sexta-feira dessa semana, está acompanhando na segunda, na segunda dia 19, na sexta-feira, dia 1 de outubro, teremos convidado especial no The Pitch Invader, Silvinho, participar com a gente. É, episódio bem legal que a gente gravou, eu e Eduardo. Bem legal o papo, bem aberto. Silvinho falou sobre o trabalho dele, enfim. Deixar aqui para vocês já anotarem na agenda que sexta-feira tem bate-papo bem legal com o Silvinho. Agora, o Raí, vamos adiante. Ele está até falando bem amigos enquanto a gente está aqui ao vivo, depois o pessoal pode ir lá depois acompanhar, acompanhar depois o gravado, enfim. Fernando Diniz, para mim, eu quero começar por um ponto. É... Quando o Diniz perde algum jogo mais, de uma maneira mais forte, geralmente é quando o trabalho dá aquela meio derrocada, começa a cair. Essa vitória contra o Flamengo depois da eliminação forte para o Corinthians, me parece um... É, não vou dizer que isso significa exatamente, que o Diniz mudou totalmente, mas me parece que é uma resposta interessante para um time que tinha tudo para num clássico é, depois de uma derrota tão forte, em algum momento o time pode manter essa cena ruim e perder um jogo de novo, mas foi muito bem contra o Flamengo, aí e dá um sinal interessante desse Fluminense que hoje né, tem 48 pontos aí sim tá, é, se o Inter tá a 8, o Fluminense tá a 9 pontos da equipe do Palmeiras, mas foi um recado interessante do do Fluminense, né? Depois de uma eliminação para o Corinthians, conseguir vencer o Flamengo, um jogo bem interessante onde conseguiu dominar boa parte do jogo, Ray.
2: É, eu até acho, Gabi, que a, a vitória tem um símbolo maior, né? Nesse caso, o resultado até do que a atuação do Fluminense, né? Sim. Porque quando o Fluminense é eliminado na quinta-feira, né? No jogo contra o Corinthians. E foi um placar que ficou até grande para o que foi o jogo, né? O é, porque são melhor. dois gols nos
0: últimos cinco minutos, eu acho.
2: O Corinthians foi melhor, mereceu classificar, o Fluminense não fez um bom jogo no Itaquera, é, mas 3x0 acho que ficou grande demais para o que foi o, o jogo, né? E aí fica a impressão final é, forte, né? Tem gente que se rasga aí na internet e tal. É, mas qual
0: era o comentário? Ninguém que... fala com sobriedade sobre o Diniz. Essa, para <risos> mim, acho que é a grande definição hoje na internet.
2: Tem um, tem um. Qual era o comentário, né? Depois da eliminação, e vai pegar o Flamengo, vai tomar uns 3x0 e vai ser demitido segunda-feira. Então, é, a maioria das pessoas esperava isso, né? E aí vem o Fluminense e ganha o jogo, né? Que é um, como eu disse, o, até o mais o resultado do que o do que o a atuação em si é um golpe de autoridade ali, para mostrar, pô, aqui tem uma coisa mais sólida do que em outros momentos aí, acho que no, no próximo ano, né, esse ano o Fluminense, para mim também, a mesma linha em relação ao Inter, não tem mais chance de ser campeão, mas para o próximo ano pode se desenvolver algo diferente, né, eu acho que o, o Fluminense, de uma forma geral, né, no, a questão Diniz, ou dinisismo, né? Que é muito falado, evoluiu sim em alguns aspectos. Né? O time teve alguns pontos de melhora. Tem algumas coisas que precisa melhorar também, acho que é natural. É, existe, primeiro, que o, o dinisismo né, é um fenômeno que até merece um estudo, eu acho, né? De pessoas que <risos> têm a capacidade aí de fazer. Quem
0: estiver fazendo faculdade aí, ó, atenção, é, o TCC, é tudo... o dinisismo.
2: Despertam sentimentos, né? Nas pessoas, as pessoas têm uma raiva assim, um negócio meio maluco isso, cara, o cara tá só fazendo o trabalho dele ali de uma forma, eu acho que é o diferente que choca, né, muitas vezes é isso, as pessoas têm uma resistência muito grande aquilo que é diferente, e ele vem com uma proposta muito diferente daquilo que a gente tá habituado a ver, só que poucas pessoas levam em consideração alguns aspectos, né, por exemplo, o Diniz é um treinador que tem seis anos de carreira, Começou no Aldax em 2016, não foi? É, há 20 anos, ele não está há 20 anos aí jogando desse jeito. E, pô, e nesse meio tempo ele tem coisas, tem momentos ruins, tem. Tem o trabalho no Atlético Paranaense não foi bom. A primeira passagem no Fluminense, não foi boa. Mas ele tem bons recortes também. Esse, é, esse trabalho do Fluminense, um período no São Paulo, foi bom. São Paulo de altos e baixos. Depois tem a, o título, como foi perdido. Isso foi uma marca bastante negativa para a carreira dele, acredito eu tem um período de escolhas ruins dele na minha visão que são a, a, as opções por treinar a Vasco e Santos e escolher um, um dia depois que ele sai do outro né ele sai do Santos um dia depois ele está treinando o Vasco mas esse Fluminense cara vale o mesmo, o mesmo exercício que a gente fez em relação ao Inter no começo da temporada ou quando o Abel Braga foi demitido lá né no começo do Campeonato Brasileiro o Fluminense já estava numa situação difícil né, na Copa Sul-Americana e tinha ali o Campeonato Brasileiro ainda para disputar a Copa do Brasil. Quem apostaria que o Fluminense chegaria na semifinal da Copa do Brasil em condições de igualdade, de competir com o Corinthians, que foi um time que investiu muito mais, pode-se discutir como, mas investiu muito mais do que o Fluminense e seria terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Não sei se muita gente diria que isso poderia acontecer, né? Então é um outro trabalho bom, cara. Um trabalho com margem também para melhora na próxima temporada, as pessoas querem um resultado imediato, né? E essa sina aí do, de, de críticas ao Diniz, eu acho que ela só vai ser amenizada quando ele colocar um título na galeria. Enquanto isso não acontecer, vai continuar essa conversa, as piadinhas. É, teve até a sondagem da seleção, né? Uma especulação, melhor dizendo, da seleção. A gente nem sabe se isso é verdade também, né? É, mas já teve outros treinadores que não, não, não eram treinadores e foram treinar a seleção. Dunga, por exemplo nunca foi treinador, e virou treinador da seleção brasileira. Falcão então, também. Falcão, é, então, existem alguns exemplos, né, então eu acho que é uma figura aí que pode até ser estudada, né, o, o Diniz, o, o Dinizismo, que provoca uma repulsa muito grande nas pessoas, que na minha visão, pelo menos, não faz o menor sentido.
0: É um 880 muito grande essa questão do, do Diniz. Assim. Tem, tem gente que não consegue tecer nenhum nível de crítica e tem gente que só consegue tecer críticas. É um negócio meio, meio maluco. assim Por isso que eu digo, não parece que não tem sobriedade no momento de, de falar sobre o Diniz. E para mim, o, o, o grande ponto nessa, nessa questão do trabalho, o, o Coutinho, é que ele, assim como a gente falou do Inter, se alguém falasse no início do campeonato ah o Flu vai estar tá no G4, vai ser um, um time muito dominante em vários jogos, vai jogar bem e em algum momento vai chegar a ameaçar título, cara. Quantos iam dizer que nossa, verdade? Vai ser isso? Confio, porque o elenco do Fluminense é o elenco assim tem um monte de guri, né? Jovens, garotos, né? Vou falar guri aqui muito Gaúcho, né? O guri, mas assim <risos> tem os jogadores mais tem experientes exatamente, então eu já estou tão adaptado aqui que até as expressões já estou usando essa semana inclusive é feriado aqui né aqui no Rio Grande do Sul do 20 de setembro e tal pra gente jornalista e produtor de conteúdo não muda absolutamente nada mas aí você tem um ganso numa temporada fantástica, o Arias jogando pra caramba, pra quem gosta de basquete ele tem um duplo duplo já né do, é, mais de dois dígitos de gols e dois dígitos em assistências no ano, então assim é, se alguém me dissesse que o Fluminense está jogando essa bola em setembro, né, se alguém me falasse isso em maio, ia ser muito estranho, time. e hoje, assim, de novo, é um trabalho que é bom, tem coisa a melhorar, acho que fase defensiva, que é um grande problema dos trabalhos do Diniz, mas nem ao céu, nem, nem, nem tanto a terra, é um trabalho bom, né, de um elenco que não é o melhor elenco do mundo, pô.
1: É, exatamente, assim, o, o que me incomoda muito é a ridicularização que é feita constantemente, como se fosse uma coisa um anti-futebol, e na verdade é o contrário disso, né, o anti-futebol, para mim, para minha cultura de futebol, e aí eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu gosto de um time que joga com a bola, que joga ofensivamente, que quer é massacrar o adversário, fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, e dar a bola embaixo das pernas, dar lençol, e ficar com a bola e dar um olé eu gosto desse futebol, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de todo mundo com a bunda lá atrás, bico para frente e seja o que Deus quiser a gente fazer um golzinho e ganhar de 1 a 0 ok, é válido também o futebol pode ganhar dessa forma e é por isso que é um esporte que é mais acompanhado, que é mais amado no mundo porque você pode vencer de várias maneiras diferentes, inclusive sendo muito inferior ao adversário você pode vencer é... mas o que me incomoda é essa ridicularização né? a todo momento as pessoas esperam um revés uma derrota, um empate em casa contra um time inferior, uma eliminação para falar do cara como se ele fosse um não zé é ninguém, sabe? qualquer alguém que estivesse inventando alguma coisa no futebol. Olha, Gabriel, eu prefiro mil vezes, mil vezes, ver os times do Fernando Diniz jogar do que de vários outros treinadores que venceram vários títulos aí do futebol brasileiro. Vou citar tá um aqui. Não tenho nada contra ele, não. Muito pelo contrário. Mas é, será que o Marcelo Oliveira é mais treinador do que o Fernando Diniz? O Marcelo Oliveira é bicampeão brasileiro, gente. Chegou em duas finais de Copa do Brasil com o Coritiba será que ele é mais treinador do que o Fernando Diniz? na minha opinião não é eu prefiro muito mais ver um time, e assim é, foi o que vocês falaram, a perspectiva do Fluminense e eu posso falar porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu sei muito bem a perspectiva do Fluminense para 2022 era ficar no G6 de novo e vale lembrar o que o Fluminense fez recentemente tanto com o Daniel Helmer quanto com o Marcão no passado era um time extremamente reativo de contra-ataque, tinha dificuldade uhum. para produzir quando enfrentava adversários que se fechavam. Isso era um, um karma do Fluminense. Aí vem 2022, melhora o elenco. O elenco do Fluminense é melhor em relação aos últimos anos. Mesmo, como o Raí falou, não sendo do nível de, do Corinthians, é, do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético. Enfim, isso é uma verdade, mas melhorou o elenco. E aí vem o Abel Braga, que também não vai oferecer... Nada muito diferente daquilo que foi visto quando aí Helmã e Marcão. O Abel cai, é campeão carioca, o time até acho que foi uma demissão um pouco precipitada, porque o time não jogava tão mal assim, né tinha alguns bons resultados, mas o Diniz chega e muda esse time de pata gente. A verdade é essa. Né? O que o Diniz faz no Fluminense é meio que um título para o Fluminense. E aí a gente, as pessoas falam. Ah, é, o Raí frisou isso muito bem. Eu acho um absurdo que isso aconteça. Porra, o cara precisa ser campeão de alguma coisa para ser respeitado como técnico? Para alguém dizer que o trabalho dele é bom? Tem trabalho ruim que, que bate campeão, cara. Porque o time tem bons jogadores, porque tem jogadores decisivos. Porra, a gente cansou de ver isso. Renato Gaúcho, ano passado, fez um trabalho ruim no Flamengo. Foi finalista da Libertadores. Quase ganhou a Libertadores com isso. Isso acontece toda... O próprio Abel Braga... Fez um trabalho ruim do Flamengo em 2019 e foi campeão carioca. Amassou o Vasco na final. Deu pena do Vasco na final do Campeonato Carioca 2019. Mas por quê? Porque os jogadores do Flamengo eram melhores que os jogadores do Vasco. E o jogo é decidido dentro de campo pelos jogadores, muitas vezes. O treinador ajuda, potencializa ou deixa de potencializar. No caso do Diniz, na maioria das vezes... Vamos lá, vamos pegar o recorte da carreira dele. O cara chegou numa final de Campeonato Paulista pelo Audax. Um sidão de goleiro. Revelou vários jogadores aí. O Raí ri porque ele gosta. Né? Revelou vários Eu... jogadores. É. Ele ele tá o Coutinho
0: desenterrou o Sidão, pô.
1: Pois é. O Sidão tava jogando aí, quarta divisão do Campeonato Paulista, jogando segunda divisão do Campeonato Catarinense. Com esse goleiro, ele chegou numa final de Campeonato Paulista e, fe e, fe e fez jogo duro. Né? É, começou bem no Atlético Mineiro depois caiu, começou bem no Fluminense lá em, em 19, 18 e caiu depois é, no São Paulo a mesma coisa no Vasco não foi bem é, tem um outro trabalho dele agora que me foge no Santos não foi bem então assim, é uma carreira normal de um técnico que está evoluindo, está crescendo que tem muita coisa pela frente não acho que seja um cara para a seleção brasileira hoje, está né? longe disso ainda é, não, também não acho que seja um cara que queira inventar roda que, que mereça ser ridicularizado da forma que é. Eu acho que ele faz muito bem para o futebol brasileiro. Eu acho que o, os times do Fernando Diniz dão graça ao campeonato. Né? Imagina o Fla flu de ontem, se não fosse o Fernando Diniz, era o Flamengo com a bola o tempo inteiro, o Fluminense fechadinho lá atrás para jogar em contra-ataque. Não foi muito melhor do jeito que foi. Aquela trocação desenfreada, o jogo lá e cá, e o Fluminense faz gol, faz 1x0, 2x0, o Flamengo melhor em um momento, o Fluminense melhor em outro, aí o Flamengo quase empata o jogo no final. Cara, o futebol é isso, é isso que dá graça de ver o jogo, sabe? Senão fica uma coisa muito monótona, né? muito arrastada, muito mais do mesmo. O Diniz foge disso. Tem gente que não consegue entender, tem gente que não quer entender, é diferente, né? É, se apega a um mantra no futebol e acha que aquilo ali tá certo para sempre. Eu... Graças a Deus não sou assim, minha mente é muito aberta de aceitar todas as formas de jogar futebol, principalmente essa, né, que preza aquilo que todo mundo quer ver, é bola na rede, é bola embaixo da perna, é drible da vaca, é tabelinha, é olé, é aí para mim o futebol é isso, eu gostei do futebol vendo isso, não é time que joga fechado o tempo inteiro, que dá bico para frente, por mais que eu entenda que isso também é futebol, que isso também você pode chegar ao um resultado assim, mas eu, Rodrigo, prefiro ver outra coisa.
2: E tem uma coisa, rapidinho, Gabi, diga, só diga aí. seguir. É, que também, né? Muita gente fala desse negócio do estilo do Fernando Diniz, que é diferente aí, da maioria e tal, mas não é um discurso dele também, né? Não é uma coisa que ele fica pregando tal nas entrevistas coletivas. Isso é muito Sim. mais. É, é óbvio que é uma preferência dele, né? Tem a forma muito clara dele de jogar, mas ele também não é um cara que fica em toda entrevista pregando isso e enaltecendo que a visão dele que é diferente da forma de jogar e tal. É, até esse negócio do dinizismo aí, que inventaram, é muito mais uma coisa de fora para dentro do que o contrário, né? Do que um treinador que vai para toda entrevista defender ali a sua forma de jogar. Eu acabei
0: de ver a Aspen quando a gente falava, que ele foi perguntado, obviamente, sobre o dinizismo, tá no, no Bem Amigos, ele falou que acha muito legal para quem tá de fora, pela brincadeira, mas que para ele não é isso aí, não, eu tenho não é uma influência um, do que ele pensa exatamente.
2: Eu tenho um amigo que trabalha no Fluminense, né, trabalha, na, trabalha no departamento lá do Fluminense, e tem uma relação próxima tal, com o Diniz, e um outro dia a gente tava conversando sobre isso, né, um pouco antes da, do jogo contra o Corinthians, e ele tava me, me explicando, né, e enaltecendo muito a questão da relação pessoal que o Diniz tem com, com todas as... Não, não só os jogadores, né, mas de uma forma geral, todos os funcionários do clube. Um Já ouvi isso também. É um cara que cumprimenta todo mundo quando chega para tomar café da manhã, quando chega para almoçar que mesmo no treinamento, quando precisa chamar a atenção de um jogador ou outro, ele chama ali e, de uma forma mais ríspida, mas depois vai lá, abraça o cara, dá um beijo no cara. Então, ele também tem essa coisa de, de valorizar as relações, né? Que eu acho que é algo muito interessante também, que muitas vezes a gente debate pouco, fica muito pro lado, né? A gente fica muito nos, nos jogadores e tal, no treinador que é bom e que não é, mas muitas vezes o cara tem até boas ideias, mas ele não tem capacidade de convencer ali aquele grupo de executar aquilo que ele pensa, né? E essa gestão, ela é um, 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 uma parte muito importante do, do processo do trabalho. Agora, eu tô
0: muito curioso para ver, a gente já falou do, do Mano, né, que renovou, o Abel, acho que vai ficar, né, mais uma temporada, não, a gente nunca sabe como é que vai ser o, o futuro, mas imagino que sim. E tô curioso para ver, o Fernando Diniz provavelmente vai ficar, não, não tem, provavelmente não, acho que vai ficar, não tem nenhuma outra um indicativo, a não ser que de fato seja isso da seleção, Gabriel. Né, que eu não, não imagino ele dizendo não, Coutinho.
1: É, eu tenho palpite, cara, não é informação, tá? Deixar bem claro, não tem essa informação, é palpite. Eu tenho quase certeza que a CBF vai fazer proposta para ele. É, eu tenho é, essa impressão também. Se a gente também. somar, se a gente somar, essa questão desse jogo dele mais lúdico, né? De, de, de mais encantamento, de ir com a bola, para muita gente resgatar uma essência do futebol brasileiro. É, eu não concordo exatamente com essa declaração. Uma, e com realmente... a informação
0: que quer um técnico brasileiro, né? Não é, quer um técnico brasileiro. E,
1: e, e o Tite, essa declaração que o Tite deu recentemente, acho que ainda corrobora isso. Talvez ele até saiba de alguma coisa. Talvez ele até tenha conversado sobre isso com alguém lá dentro. É, pode ser humano, por exemplo... Eu não duvidaria se a CBF chamasse o Mano de volta. Está né? fazendo um bom trabalho no Inter. É um cara que eu acho até um pouco mais equilibrado nesse momento do que o Fernando Diniz para pegar um trabalho da seleção brasileira. Mas, assim, não que eu fizesse isso, tá? Não estou falando aqui minha opinião. É, é apenas um achismo. Né? É uma impressão de que eu creio que eles vão sim no Fernando Diniz.
2: Cara, o... a internet quebra se isso aí acontecer. Também. E
0: Mas cara, a gente como...
1: ficou desesperado aí. Ah, só para corroborar
0: ideia. a impressão, Raí, corroborar a impressão, para quem gosta de acreditar nessas coisas também, né? o próprio Neymar. Eu nunca tinha visto o Neymar elogiar ninguém, nenhum treinador foi lá, tweetou sobre o Diniz, do encantamento dos times do Diniz. Não seria a minha escolha também, assim como o Coutinho. Mas eu acho que a CBF em algum momento vai fazer essa essa sondagem.
2: É, eu acho rapidinho que no futebol brasileiro, é, se a opção for um treinador brasileiro, né, não tem... Eu acho que não tem muitas possibilidades.
0: É que até três semanas era para ser o Dorival, né, três semanas atrás o torcedor do Flamengo <risos> queria que fosse o Dorival. O mundo né? é dinâmico, o tem... mundo é dinâmico. Se ele não ganhar essas
2: duas Copas aí, eu... se não ganhar as duas não, acho que se ele não ganhar uma, já não vai ficar pro ano que vem também, né, mas, é... cara, um, um, uma possibilidade tão pequena, né, de... Ou com possibilidades tão pequenas, né? Nomes e tal. Se for fechar mesmo a mesma porta para um estrangeiro, eu apostaria hoje num convite ao Abel. Mas se a opção for por um brasileiro, eu acho que é bem possível que seja o um, Diniz um nome cotado, conversado, enfim,
0: é, vai gerar vai gerar bastante debate. Já que eu toquei no, no assunto do Dorival, acho que é interessante a gente falar um pouco, mas é que para mim o raio o Flamengo está tão focado nas Copas que as últimas três rodadas acho que deram esse indício e, e é claro que a gente coloca aí por estar no G4 que foi o, o grande tema do episódio dessa semana, já de, ah, os quatro primeiros e tudo mais, mas é nas últimas três rodadas uma derrota e dois empates e acho que o Flamengo acho não, a informação é essa né o time titular que vai jogar a final da Libertadores não jogará até a, a Copa do Brasil, perdão até a Copa do Brasil não irá jogar né, junto, vai ir poupando vai girando, vai descansando então é, me parece bem claro que o Flamengo já deixou um pouco de lado, só vai querer confirmar provavelmente um G4 até imagino por conta de premiação e aí querer colocar uma posição um pouco acima e tal mas mais por premiação me parece né? acho que título, não sei se o Flamengo já pensa, estando 12 pontos atrás do, do Palmeiras
2: outro dia eu vi uma live aí no, no YouTube da vida né? lá vem, lá vem <risos> desculpa que dois jornalistas torcedores do Flamengo estavam falando que o time não podia de jeito nenhum ser vice-campeão para o Palmeiras. Tinha que fazer uma força lá, se estivesse em segunda nas últimas rodadas perder uns jogos e, e ficar é, <risos> em terceiro, ficar em quarto. não podia ser vice-campeão para o Palmeiras.
1: Isso, isso é surreal, né? Vindo da boca de, de, de jornalista, né? Se fosse torcedor, você até entende, mas pô... Ah, sim. Achei, achei curioso. De cada uma. Quer né? dizer o mínimo. Mas, cara, eu acho que é isso, Gabi.
2: É, daqui até a Copa do Brasil tem um tempinho, né? Quase um mês, um pouco menos. Que é dia 12, primeiro jogo da final, né?
0: Isso, 12 e 19. Vamos ter e conteúdo é... especial aqui no canal, só para avisar. Vamos ter conteúdo especial dos dois times.
2: Então, é, essa estratégia me parece ser aí um, até uma estratégia inteligente, né? De ir descansando, poupando jogadores... É, tem o um impacto da data FIFA nesse meio tempo, né? O Flamengo tem aí bastante gente convocada, né? Sim. Pedro, Everton Ribeira, Rascaeta, Vidal, não sei se foi convocado, mas deve ter mais gente aí, né? No, o Flamengo que foi convocado para essa data FIFA. E tem o um impacto da volta desses jogadores, enfim. Acho que é uma estratégia ok, o Flamengo tem time aí para nesses próximos jogos do Campeonato Brasileiro, levar numa boa, ganhar ali algumas partidas, empatar outras e e fazer uma preparação tranquila para jogar essa final da Copa do Brasil, que essa sim vai ter um impacto muito importante na final da Libertadores, que é um pouco mais adiante, né? A, é. a decisão da Copa do Brasil deve influenciar muito aí nesse jogo contra o Atlético Paranaense.
0: É em termos de impacto, né? Dia 12 e 19 de outubro, falta exatamente um mês, né? Um pouquinho menos, vamos lá. A gente
2: está no dia 19, 29, né?
0: Dez dias. Isso, depois. isso, 10 dias depois contra o Atlético Paranaense. E só para deixar vocês a par já, para quem está acompanhando o código BR, na próxima semana vai começar uma série de conteúdos especiais da final da Copa do Brasil, né? De Corinthians e Flamengo. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as duas equipes, o que elas podem se aproveitar do seu adversário, pontos fortes, alguma análise individual do principal jogador e, e tudo mais. O Gabriel ainda na live aqui, ó, meu xará, botou ninguém tira o nosso vice, é o Inter, <risos> a dizer. O, o Inter, acho que tem o quê? Uns cinco vices em, em pontos corridos aí nessa. Desde que começou os pontos corridos. Mas, Coutinho, o trabalho do Dorival ele virou um grande 880, que eu também acho que é um pouco da torcida do Flamengo nesse. Não consegui fazer o balanço. Que depois da saída do Paulo Souza, poucas pessoas falavam que era exatamente para brigar pelo título, para pra, pra tapar o buraco que o Paulo Souza deixou. Esse era o debate, pelo menos, que eu olhava assim por cima. Mas é um trabalho bom que, obviamente, vai ser. Uh... Pô, eu considero particularmente excelente conquistar Libertadores e Copa do Brasil. Mas tem gente que vai dizer que é bom porque não ganhou a, o Campeonato Brasileiro. Enfim, mas é um trabalho muito bom. É bom nesse momento, pode se tornar ainda melhor
1: com a conquista de dois títulos. É, Eu acho que o que acontece hoje no Flamengo, em termos de pressão externa da torcida, é, sobre os resultados do time no Campeonato Brasileiro e a opção de escalar na maioria dos jogos jogadores reservas, é, é mais uma vez fruto de um clube que não tem comando de futebol. É, a gente já falou algumas vezes aqui das fases ruins do Flamengo, e falo na boa fase também. O Flamengo não tem comando no futebol. E, e aí eu vou fundamental o que eu estou falando. É, chega o Dorival, o Dorival faz as suas escolhas, o time se recupera. Para mim é um grande trabalho de campo do Dorival, não só ofensivo, defensivamente, sobretudo. O Flamengo hoje é um time muito mais seguro, gera muito menos chances reais de gol adversário, é, sofre menos, é claro que tem a questão do Santos, tem a melhora de desempenho do Davi Luiz, do Léo Pereira, do Felipe Luiz e do Rodinei, mas vamos lá, pega esses quatro jogadores aí na reta final do Paulo Souza, torceiro do Flamengo não queria ver nem pintado de ouro, né, o Davi Luiz era uma decepção, Léo Pereira então nem se fala, esse daí quando o, o, o placar do Maracanã anunciava que ele tava no banco, ele era vaiado. Rodinei era bem perto disso. Né? A torcida do Flamengo... Caramba, como é que esse cara... Ele mudou havia um... no clube? Né? Tanto é que o Flamengo faz um movimento para renovar o contrato do Rodinei no meio do ano, a torcida começa a criticar esse movimento. E aí o Flamengo recua. E agora o Flamengo quer renovar e o Rodinei não quer renovar. Ele Porque tem esse é
0: o do Galo, né?
1: Pois é, e do Botafogo também. O Rodinei também tem uma, tem uma sondagem do Botafogo. ali. ofereceram um pré-contrato a ele um salário maior do que o Flamengo ofereceu para renovar. Então é bem provável que ele não fique. E o Felipe Luiz estava aposentado, né? O Felipe Luiz, ele estava naquele bonde ali do Willian Arão, do Diego, é, do Everton Ribeiro, que a galera queria que fosse inclusive afastado do elenco. E hoje esses caras estão muito bem, estão jogando muito bem de novo por quê? Porque é um time que se reorganizou coletivamente. E o Dorival tem esse mérito da reorganização de campo e também recuperar a confiança dos caras, fazer eles acreditarem que esse trabalho poderia dar certo. E muito dessa sinergia é responsável pela decepção do Campeonato Brasileiro do Flamengo. O Flamengo tem uma recuperação, começa a ganhar jogos de time reserva. E os jogadores do Flamengo, as lideranças do Flamengo, isso é uma informação. Tá? Não é um achismo. Eu, 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 eu apurei essa informação. As lideranças do elenco do Flamengo conversaram com o Dorival Júnior. E pediram a ele que é, fosse mantido isso. Isso aconteceu na semana do jogo contra o Palmeiras a cabeça do Dorival e de boa parte da diretoria era que o Flamengo deveria entrar naquele jogo com os titulares, com o que tinha de melhor se tivesse alguém lá com uma dor muscular próximo de uma lesão, seria preservado mas seriam ali 7, 8 titulares contra o Palmeiras fora de casa não foi isso que aconteceu, o Flamengo até empatou o jogo até não fez um jogo ruim mas deixou de, de conquistar aquela oportunidade de reduzir a diferença que naquele momento do campeonato era é, menor poderia ser ainda menor, né? Poderia cair para quatro pontos se o Flamengo vence o Palmeiras fora de casa, com empate isso acabou não acontecendo. Aí depois o jogo do Ceará, que é mais um episódio que ajuda a essa, essa panela de pressão aumentar um pouquinho mais, né? Essa fervura aumentar um pouquinho mais, porque Maracanã lotado, domingo de manhã, contra o Ceará lutando lá contra o rebaixamento, time reserva em campo, um a um no placar. Então, isso tudo, é, somado também com alguns jogos que o Flamengo não fez bons com o time titular, né? o jogo de ida contra o São Paulo na Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Vélez no Maracanã, o Flamengo até venceu, mas teve uma atuação ali bem mediana, isso fez com que, opa, ligou o um sinalzinho de alerta aqui, estamos com uma pulga atrás da orelha, e talvez aquilo que estava sendo cantado ali como o novo time de 2019 não seja exatamente aquilo ali. Vale lembrar que nunca chegou nem perto, tá, gente? O Flamengo fez... Excelentes jogos aí, mas 2019 é algo totalmente fora é, da curva, até do futebol brasileiro. Qual Foi o time que jogou a melhor bola do Flamengo jogou em 2019 aí, nos últimos 20, 30 anos no Brasil. Então, é, aquilo não vai se repetir. E não quer dizer que esse time seja um time ruim ou que não possa vencer as Copas por é, não ter ido bem nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, é, vai ser um final de Brasileirão um pouco melancólico ali para o Flamengo. Né? a torcida vai cobrar, vai querer resultado vai querer que os titulares joguem eu acho que o Dorival vai ter que ter muita sabedoria nisso, porque a partir de agora é... são três jogos são os dois jogos da Copa do Brasil, onde o Flamengo é favorito porque é mais time que o Corinthians mas o Corinthians melhorou então não é aquele Corinthians da Libertadores e é um jogo único contra o Atlético Paranaense, que ali para mim, nesse jogo o Flamengo é muito favorito é bem superior ao Atlético Paranaense e precisa confirmar isso qualquer resultado diferente disso o Dorival não tem o direito de perder a final da Copa do Brasil, <risos> por mais louco que isso possa parecer o Dorival Sim. não tem o direito de perder a final da Copa do Brasil e nem a final da Libertadores porque senão vai ser muito criticado e esse final de Brasileirão é, com as reservas vai ser ainda mais cobrado o efeito vai ser ainda maior se vencer as duas competições ou vá lá e perca a final da Copa do Brasil para o Corinthians jogando bem, ali apertado, e vença a Libertadores, aí beleza. Vai ser um final de ano mais tranquilo. Mas se jogar mal contra o Corinthians, perder a final da Copa do Brasil, cara isso vai causar uma pressão gigantesca para o Flamengo na final da Libertadores. E aí, meu amigo, não vai bastar só ganhar. 1x0, é 2x1, um um, não. Vai ter que ganhar e amassar. É assim que a torcida do Flamengo se comporta na cobrança ao time.
0: É, eu, eu confesso que eu estou muito curioso. Acho até que uma das duas, pelo menos, ele vai ganhar acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar, pelo menos uma, acho que a Libertadores, é, acho que o time do Atlético é bom, é bom, mas acho que neste momento está jogando mais a equipe do Flamengo, Tô, estaria muito curioso por uma permanência do Dorival, inclusive, para ver um segundo ano do Dorival, Eu, sim, a gente preza tanto pela, pela continuidade dos treinadores que, pô, desse, é, é, é incrível que a gente ainda tenha dúvidas de que alguns possam permanecer desse, desse G4, a gente pode pegar o exemplo do Flamengo, Tô curioso. É, tomara que permaneçam, né? Se a gente pegar aí do G6, é claro que do G6 a gente falou isso, a gente entrou num grande, um grande lapso de tempo no, no último episódio, até, né, Raio e você, que a gente falava sobre São Paulo, a gente começou a falar sobre treinadores que iam ficar, que estão no G6, mas tô bastante curioso para ver o que, que vai nos, nos guardar aí a próxima temporada do, do Campeonato Brasileiro. É, só pra gente fechar, Coutinho, das 10 fichas, 9h30 no Palmeiras, é? Né? Palmeiras, campeão é. Brasileiro.
1: Sabe a faca do Bolo Puma que o Raí citou? Então eu pego ela e tento cortar a ficha. Se eu não conseguir, eu aposto nas 10 do Palmeiras. Mas se eu conseguir, eu deixo o meio ali pro Colorado, pro Fluminense, para quem tiver abaixo do Palmeiras ali.
0: Raí, 10 fichas é todas do Palmeiras? Todas.
2: Não tem possibilidade.
0: É, eu, tô, eu acho difícil também, oito pontos, onze rodadas, o time do Abel sabe lidar com... quando tem a... Se quando não tem a eu vantagem, tenho... jogando em casa eles conseguem ir bem, imagina se... tendo a vantagem.
2: Não tem um desmancha à vista como o São Paulo de 2020.
0: É, onze rodadas aí chegando ao final. Chegando ao final do Campeonato Brasileiro, chegando ao final do Código BR, edição de número 90, muito obrigado a todos que ficaram aqui com a gente, tiveram com a gente, mandaram as suas mensagens. Nessa semana a gente vai ter conteúdo Provavelmente sobre o próximo técnico do Santos, né? Que a gente não sabe quem será, apesar dos sondados terem análise aqui no canal, né? O BKSS e o, o, o Pelegrino, não o Carlos Pellegrini, mas o, o Pelegrino, ele pode ser o um nome. A gente vai atualizar o vídeo, obviamente. Vai ter análise sobre esse Botafogo, vem de três jogos interessantes, as últimas rodadas, e aí a partir da próxima semana, como eu já comentei para vocês que estão nos ouvindo, especial, não só sobre... É, tem ainda o vídeo do São Paulo, né? porque a gente tem... Aí fiz o vídeo independente de do Vale, está chegando na final da Sul-Americana em breve, mas também uma semana especial sobre a final da Copa do Brasil. Obrigado mais uma vez, valeu Raí, até a próxima meu parceiro. Valeu
2: Gabi, Coutinho, um abraço a todos, até a próxima.
0: Valeu, Coutinho. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Valeu a todo mundo aí que nos acompanhou Um beijão pra todos e até a próxima aí. Reta final de Brasileirão, a gente tá por aqui, né?
0: É, faltam 11 rodadas, estamos chegando no fim do Campeonato Brasileiro, estamos chegando a 100 episódios do Código Sim. BR. Grande abraço pra todo mundo. Valeu, até a próxima. Tchau.